0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, balik lagi di podcast Narasi Pos Media. Kali ini bersama saya Dewi Fitriana dalam rubrik Opini. Dengan tema Separatis KKB, Papua Kembali Berdarah. Oleh Fitri Zakiatul Fauzia Ceha. Kisruh yang terjadi di Papua bukanlah hal yang pertama dan bisa jadi kedepannya, bukan yang terakhir. Pada tahun 2000, pernah terjadi waminah berdarah. Pada saat itu, konflik melintang antara pendatang dengan orang Papua. Terjadi pembantaian besar-besaran. Kejadian yang terjadi tepat pada 6 Oktober tahun 2000, menyebabkan 7.000 dan 24 pendatang meninggal dunia. Tentunya perlu ada waktu untuk menghilangkan tekanan mental dan rasa dendam. Sebab saat itu banyak rumah, harta benda para pendatang, bahkan rumah-rumah masyarakat pribumi banyak yang hangus terbakar Namun konflik tersebut justru berulang, bahkan kondisi saat ini jauh lebih krusial Sebab permasalahan yang ada bukan hanya permasalahan melintang antar suku Lebih jauh lagi tuntutan Papua Merdeka yang sedang meluap Kali ini Terdapat 8 pekerja PT Palaparing Timur Telematika atau PTT jaringan dengan telekomunikasi tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik Bioga, Kabupaten Puncak, Papua Bermula dari kem, mereka secara tiba-tiba diserang oleh KKB dengan senjata tajam, parang, kapak, senjata api, dan lainnya Aksi ini terjadi pada pukul 3 Dinihari WIT bertempat di Tower B3 Kampung Jenggeran, Distrik Bioga Barat Kabupaten Puncak Nahas, seharusnya mereka datang menjalankan tugas untuk memperbaiki Tower Base Transchiever Station atau BTS 3 Telkomsel Ternyata, nyatanya nyawa mereka hilang akibat kekejaman KKB. Bernasib baik ada satu pekerja yang berhasil melarikan diri selamat dari kebangkisan KKB ialah Nelson Sadira Tidak ada rasa kemanusiaan begitu ringan menghabisi nyawa para karyawan PTT yang berada di lokasi pada saat itu Tarira mengatakan bahwa ia melihat secara langsung leher rekanya digorok oleh KKB Sebenarnya, apa tujuan yang ingin diraih mereka dari pembantaian ini? Aksi yang terus berulang terjadi di Papua membuktikan bahwa negara ini tidak pernah muncul di bumi cenderawasi Ada yang split dengan permasalahan Papua yang sudah memiliki kompleksitas tinggi Potret pemerintah telah gagal menyembuhkan setiap trauma yang tertinggal di sana, bahkan terkesan diabaikan Konflik kepentingan Memang sudah terjadi sejak penandatanganan perjanjian New York tepat pada 15 Agustus 1962 yang berisi penyerahan Papua Barat dari Belanda ke tangan Indonesia Justru pemerintah tidak pernah akan mampu mendeportasi kekuatan asing di tanah Papua Seperti Indonesia menganggap Amerika Serikat berjasa telah mengusir Belanda dari Papua, namun pada akhirnya Amerika Serikat dibiarkan menguasai Gunung Emas Freeport sampai detik ini. Sedangkan Australia sebenarnya secara transparan mendukung separatisme Papua karena memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan di wilayah itu. Demikian pula dengan Inggris, Benny Wenda telah diberi perlindungan oleh Inggris sebagai ketua Liberation Movement for West Papua. Sehingga dapat dipastikan, di balik ini Inggris ingin mempertahankan perusahaan migas dan menguasainya Sehingga bebas untuk melakukan eksplorasi Sedang, PBB pun di dalam Majelis Umum ke-74 tahun 2019 telah menggiring opini terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di tanah Papua Pidato, Vanuatu di Majelis Umum PBB selain mengangkat isu dugaan pelanggaran HAM di Papua, juga meminta Australia turun langsung dalam rangka menangani konflik di wilayah paling timur Indonesia itu. Dari sini Indonesia sebagai tuan sah Papua harusnya waspada akan keadaan. Opini umum yang disebar di forum oleh media barat turut memberikan dampak keberpihakan dunia akan penyelesaian kasus HAM di Papua. Ta'yal akan berujung pada isu Papua Merdeka Namun hingga saat ini negara belum sungguh-sungguh hadir di tanah Papua Negara, jangan hanya menyebutkan diri dengan bagi-bagi jabatan dan sidang yang prosedural Sampai lupa bahwa keadaan negeri ternyata sedang tidak baik-baik saja Apalagi negeri ini diperbutkan oleh negara-negara kapitalisme global Apabila pemerintah menyatakan bahwa di sana sudah aman Apakah ada jaminan tidak ada kerusuhan yang sama seperti ini? Pasalnya, gerakan separatisme yang ada di Papua berkembang pesat dan pergerakannya semakin lincah. Bahkan sampai saat ini belum bisa ditumpas pergerakannya. Pemerintah juga dinilai bergerak sangat lambat dalam menanggapi aksi separatisme tersebut. Padahal mereka terus melakukan aksi teror demi teror sebelumnya. Alih-alih memberikan julukan terorisme, gerakan separatis yang jelas mengantarkan pada disintegrasi bangsa dan teror tersebut akhirnya hanya disebut sebagai KKB atau kelompok kriminal bersenjata Sementara terhadap umat Islam, label tersebut menyasar bahkan masih berstatus terduga, julukan teroris dan eksekusi mati begitu mudahnya diberikan Papua berdarah akan terus ada, bahkan meluas jika akar permasalahannya di Papua tidak terselesaikan secara tuntas Sepanjang dalam genggaman kapitalisme, janji-janji perbaikan ekonomi faktanya tak mampu memberikan keadilan pembertaan dan kesejahteraan Harapan itu tampak jelas sulit dipenuhi oleh penguasa yang hanya bekerja untuk para pemilik modal Kepada mereka yang berani membayar, inilah situasi yang telah terjadi di negara kita tercinta Kita telah terperangkap oleh sistem kapitalisme liberal Seharusnya Pemerintah sedikit belajar dan bercermin pada negara di dunia yang telah sukses Membangun wilayah yang berulal dalam kesatuan wilayahnya Hal itu pernah benar terjadi Di dalam pemerintahan Islam yang telah berhasil menyatukan hampir 2 3 dunia Saat itu semua ras umat manusia telah melebur menjadi satu Dengan ikatan aturan sistem dari Allah Subhanahu Ta'ala Dalam perspektif Islam Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan suatu kewajiban Dan memisahkan diri darinya merupakan suatu keharaman Oleh karenanya, Islam menentukan sanksi yang sangat tegas berupa had atau perang Bagi siapapun yang melakukan tindakan makar terhadap negara Hanya saja perang di sini bukan untuk dibabat habis Melainkan sebagai bentuk pelajaran kecuali jika pelaku makar tersebut adalah non-muslim Tidak hanya sanksi yang tegas Islam juga menetapkan persoalan ini sebagai kodiyah masyiriah Yaitu permasalahan yang harus diselesaikan dengan taruhan nyawa, hidup, dan mati Sebagaimana dalam perang Sifin yang pernah dilakukan oleh khalifah Ali an dalam merangi Muawiyah? Meskipun peraturan tegas dan memanfaatkan kekuatan militer dilakukan Aspek lain seperti pendekatan politik tetap tidak boleh dibiarkan Bahkan sangat penting untuk mengungkap rencana jahat negara asing Sekaligus untuk memadamkan bibit-bibit separatisme Di samping itu, upaya mencegah segala bentuk intervensi asing, memata-matai kaum kafir harbi fi'alan, memutus rantai hubungan atau kontak kerjasama warga negara dengan pihak luar negeri, serta menetapkan kebijakan satu pintu melalui Departemen Luar Negeri adalah seperangkat upaya yang bisa dilakukan untuk melawan gerakan separatisme ini. Demikianlah sempurnanya Islam menjaga kesatuan dan persatuan, serta tegas meladang perpecahan. Namun Islam juga tidak akan membiarkan segala perbedaan dan perselisihan yang berpotensi meruntuhkan kesatuan dan persatuan. Islam bukan hanya sebagai obat yang bisa menyembuhkan, namun juga imun yang bisa menangkis segala keburukan. Wallahu alam. Biswa.